0: Willkommen zum Future Podcast von Thea Swiss und Swiss Future für die Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften. Am Mikrofon ist Regula Stempfli. Mir gegenüber sitzt der lange in der Verwaltung für Datenschutz tätige Bruno Beriswil. Er ist pensioniert, aber ganz und gar nicht pensioniert, punkto Datenschutz. Er ist in sehr vielen äh, Vorständen unterwegs für Demokratie und Grundrechte in Belangen der äh, Digitalisierung. Und es ist eine große Ehre, dass wir ihn hier gegenüber haben. Bruno Beriswil, herzlich willkommen zu diesem Talk.
1: Ja, guten Tag, Verständnis.
0: Also, Sie waren eben lange in der Verwaltung für Datenschutz tätig und äh, Sie sind jetzt, Sie gelten auch als einer der führenden Experten äh, für Digitalisierung, Demokratie und Datenschutz. Ähm, jetzt erzählen Sie doch uns, wie der kleine Bruno Beriswil zum Datenschutzexperten des Landes und auch in äh, europäischen Gremien wurde, gerade wenn es um Versicherungen geht, ja. beispielsweise.
1: Ja, da möchte ich natürlich erwähnen, oder ich muss es erwähnen, dass natürlich der Datenschutz mir nicht in die Wiege gelegt wurde, weil damals war das noch kein Thema. Es war noch kein Thema, das auch im Zusammenhang mit der Computertechnologie gebracht wurde. Ich war bis Frühjahr 2020 war ich Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich und ich habe dieses Amt während 25 Jahren, äh, während 25 Jahren war ich in diesem Amt und ich bin eben Mitte 1990er Jahre in diesen Datenschutz eingestiegen und da war das natürlich noch nicht das Thema in der breiten Bevölkerung, aber damals kam auch langsam das Internet auf und die Fragen stellten sich immer virulenter in Bezug auf den Datenschutz, in Bezug auch auf die Sicherheit von Daten. Hm. Ich bin aber nicht irgendwie auf einem direkten Weg zu diesem Datenschutz äh, gekommen. Äh, ich bin Jurist von der Ausbildung her, habe meine klassischen Juristenjahre am Gericht und bei der Staatsanwaltschaft äh, verbracht, habe mhm. mich dann aber thematisch äh, verändert. Ich habe ein Nachdiplomstudium für Entwicklungszusammenarbeit äh, an der ETH Zürich gemacht, war tätig äh, in Afrika auch in der Entwicklungszusammenarbeit, habe später auch für das internationale Komitee vom Roten Kreuz gearbeitet. Und dann habe ich nochmals äh, einen thematischen Wechsel gemacht, und zwar bin ich zu IBM und habe mich dort auch mit äh, Computertechnologie beschäftigt. Und irgendwann gab es dann in meiner beruflichen Laufbahn so diesen, diese Schnittstelle zwischen Technologie und Juristerei und das ist genau eigentlich das Thema des Datenschutzes. Und ich hatte das Glück, dass mich damals dann der Regierungsrat des Kantons Zürich zum ersten Datenschutzbeauftragter des Kantons gewählt hat.
0: Mm -hmm. Und haben Sie wirklich äh, sehr viel bewirkt. Und es ist sehr wichtig, dass Sie, ähm, äh, wie äh, Rudi Strahm damals für Konsumentenschutz in den 80er Jahren und auch in den 90er Jahren, hier der Verwaltung und auch der ähm, Politik in der Schweiz aufgezeigt haben, wie wichtig es ist, äh, ganz anders manchmal auch noch Demokratie zu denken, nämlich in, äh, in Zusammenhängen von äh, Daten, Digitalisierung und von großen Firmen, die quasi die verabschiedeten Grundrechte, die wir haben, äh, oder die Partizipationsrechte auch im Konsumentenschutz, in, in, überhaupt im Schutz unserer privaten Daten, dass sie da... Den, den, den Finger drauf gezeigt haben und gesagt haben, es gibt ganz viele große Probleme. Eben, wie sehen Sie die Datenschutzaufgaben der öffentlichen Verwaltung? Also wie hat sich das so entwickelt?
1: Also Sie haben das eigentlich jetzt gut aufgezeigt. Wir sind in ein Spannungsfeld hineingekommen, und zwar mit der Digitalisierung, mit der Dynamik der technologischen Entwicklung. Und das hat sich natürlich rasant entwickelt. Also das waren die 90er Jahre, aber eben dann auch seither, seit den 2000er Jahren, eine enorme dynamische Entwicklung. Und auf der anderen Seite, wie Sie erwähnt haben, haben wir die Grundrechte und dieses Spannungsfeld. Ja, wie geht jetzt der Staat mit diesen Grundrechten um angesichts der technologischen Entwicklung? Und das, ist genau die, oder das war genau die Herausforderung, für die Verwaltung, respektive ist immer noch die Herausforderung der Verwaltung, also wir wollen digitalisieren und wie garantieren wir weiterhin diese Grundrechte. Mhm. Und da haben wir mit diesen Datenschutzgesetzen, die so also in der Breite in der Schweiz in den 1990er Jahren in Kraft getreten sind. Da haben wir die Prinzipien festgelegt. Mhm. Also wir sehr,
0: haben ja, sehr gute Prinzipien. Sagen, äh, sagen Sie uns, welche diese? sind. Ja,
1: ja also es ist im Wesentlichen eben, dass äh, eine Datenbearbeitung rechtmäßig sein muss. Äh, mhm. Das heißt, äh, für den Staat bedeutet das immer, wenn er in die persönliche Freiheit, in die Privatsphäre seiner Bürgerinnen und Bürger eingreifen will, braucht er eine. Rechtsgrundlage, also eine demokratische Legitimation für, sein, ähm, äh, für, äh, für seine Datenbearbeitung. Das ist auch ähm, eigentlich ein Kernprinzip, auch äh, in der Demokratie, also es ist der Gesetzgeber, der die Interessenabwägung macht, also er ähm, er soll schauen, ja, wie weit soll der Staat gehen und äh, wo sind dann die Grenzen, wo wir sagen, okay, so weit soll er nicht gehen. Mhm. Nun, das ist ein bisschen eine Idealvorstellung des yeah. Parlaments, wenn es äh, solche Interessenabwägungen macht. Vielfach ähm, ist der Gesetzgeber ähm, von anderen Dingen getragen. Also ich denke, diese ganzen Bewegungen nach 9-11, wo man eben Datenbearbeitung beim Staat sehr stark ausgebaut hat, die sind natürlich nicht immer mit der notwendigen Interessenabwägung haben die hm. stattgefunden. Und
0: Sorgfalt quasi, demokratische ja. Sorgfalt. Also genau, also und der
1: Sorgfalt, die es eigentlich braucht, um diese Grundrechte auch zu wahren. Auf der anderen Seite möchte ich auch positiv erwähnen, dass wir uns jetzt in dieser Corona-Zeit, als es um die Entwicklung dieser Corona-App ging, eigentlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben über den Datenschutz und auch über die Sicherheit der Daten. Das zeigt auch ein bisschen, dass ein anderes Bewusstsein in Bezug auf den Datenschutz nicht nur in der Politik, aber insbesondere auch in der breiten Bevölkerung vorhanden ist. Mm. Also das diese, muss da,
0: ja, die, ja. Die, dieses Spannungsfeld ist aber auch Ihnen zu verdanken in der Pandemie, weil ich mich nämlich daran erinnere, dass gerade bei Ausbruch der Pandemie ähm, es Bruno Beriswil war in einem Zeitungsbericht, glaub ich glaube in der NZZ oder in öffentlichen ähm, rechtlichen Medien, dass sie sich ganz stark gemacht haben für einen starken Schutz der Privatsphäre und Schutz der Grundrechte auch bei Notrecht. Das fand ich sehr spannend, dass Sie sich da, äh, Sie waren natürlich auch ein bisschen unabhängiger jetzt, jetzt, wo Sie nicht mehr in der Verwaltung sind, sehe ich das richtig, dass Sie jetzt auch äh, quasi auch freier dafür plädieren können, äh, öffentliche Daten zu nutzen und private zu schützen. Können Sie uns da schnell darüber sagen, was hat Sie bewogen und was war, Ihr, was war Ihre Angst beim Ausbruch der Pandemie und wie hat sich das jetzt entwickelt in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, es ist natürlich so, die Digitaltechnologie oder die Digitali Digitalisierung hat ja immer diesen Aspekt der Überwachung äh, potenziell in ja. sich. Also das heißt, wir hinterlassen so viele äh, Spuren im Netz, so viele Daten im Netz, dass es eben sehr wichtig ist, insbesondere wenn eben auch der Staat neue Apps entwickelt, dass er hier, klar erstens klar reguliert, aber auf der anderen Seite eben auch klare technische Vorgaben macht, dass eben solche Grenzen nicht überschritten werden. Das ist ein Anliegen von mir, das war schon immer ein Anliegen von mir, dass das transparent gemacht wird, dass darüber auch öffentlich diskutiert wird. Nun, als Datenschutzbeauftragter, die Datenschutzbehörde hat natürlich auch ihre Unabhängigkeit, das ist gesetzlich so vorgeschrieben, aber man darf natürlich nie vergessen, sie ist auch eingebunden im Parlament und so ist abhängig vom Budget, das sie erhält. Und ich meine, jetzt ist meine Situation natürlich komfortabler und mhm. da muss ich natürlich nicht die gleichen Interessenabwägungen äh, also, äh, in Bezug auf pragmatisches Vorgehen machen, wie, wie das noch in, äh, in meiner Behördentätigkeit mhm. war.
0: Ja, und das ist, äh, das ist ja wunderbar. Deshalb sprechen Sie mal Klartext. Sie reden sehr viel von Datenschutz auch des Staates. Ich sehe aber eigentlich die Datenschutzverletzungen bei den großen Unternehmen, also GAFA, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und so weiter und so fort. Ähm, wie ist Ihre Haltung hierzu? Oder, oder äh, sagen Sie ja, also ich, ich kenne mich eben aus im Datenschutz, äh, äh, ich kenne mich sehr gut aus im Datenschutz, alles, was staatlich reguliert wird, was wenn, wenn der Staat Daten sammelt. Aber bei den privaten Unternehmen halt, bin ich eigentlich außen vor und. Das ist ein anderes Thema, es ist ein globales Thema. So verstecken sich ja auch viele, die in der Digitalisierung unterwegs sind, die sagen, ja, also, also gegen Google, Amazon und so, dann können wir nur international agieren und nicht national. Wie sehen Sie das Kräfteverhältnis zwischen Staat und Unternehmen, respektive, dass der, die wirklich riesigen Datenschutzverletzungen von den Großfirmen und nicht von Staates wegen passieren?
1: Ja, Sie sprechen da natürlich ein grundsätzliches äh, Problem an und dieses Problem ist äh, dem europäischen Datenschutz inhärent. Und zwar ah, okay. möchte ich da ein bisschen äh, zurück, äh, äh, zurückgehen auf die Entwicklung äh, des äh, Datenschutzes. Also das kommt ja aus Gedanken aus den 1960er Jahren, mhm. damals die Großcomputer. Ähm, die, äh, die sich vor allem eben staatliche Stellen leisten konnten. Und da kam dann auch... Ähm eigentlich der Gedanke auf, ja gut, wenn der Staat mit solch großen Computern die Daten der Bürgerinnen und Bürger zu bearbeiten beginnt, dann haben wir ein Problem mit unseren Freiheitsrechten, mit unserer persönlichen Freiheit. Und da kamen dann die ersten Gedanken, auch rechtlich, dass wir doch Rahmenbedingungen schaffen müssen in den Datenschutzgesetzen, damit eben die persönliche Freiheit bewahrt bleibt. Hm. Die persönliche Freiheit als Grundkonzept in unserer Rechtsordnung ist natürlich bereits vorher vorhanden gewesen. Also die Europäische Menschenrechtskonvention Artikel 8, die diese Privatsphäre garantiert, oder eben auch die Bundesverfassung, damals noch als ungeschriebenes Verfassungsrecht. Aber man sah das Bedürfnis in einem Datenschutzgesetz das zu konkretisieren. Und da hatte man klar den Blick auf den Staat. Ja. Also der Staat ist der große Datenbearbeiter und der Private hat da keine Rolle gespielt. Nun, das Problem ist das, dass in der Schweiz, aber auch in Europa die Datenschutzgesetze 1900 in den 1990er Jahren zum Teil ein bisschen früher in Kraft getreten sind, genau mit diesem Konzept. Und in, seither hat sich die Welt der Datenbearbeitungen vollkommen verändert. Ja. Wie Sie sagen, die großen Datenbearbeitungen finden durch Private statt, durch die großen Microsoft, Google und so weiter, Facebook, die Sie alle erwähnt haben. Und die bewegen sich, ich möchte es fast sagen, ein bisschen in einem rechtsfreien Raum. Ja, das ist, ganz, ihnen, wichtig, ja. Das ist gebe, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, das überhaupt ihnen,
0: zu realisieren. Weil das ja, ist, ich glaube, bei meinen ihnen, jungen Studierenden, die merken das, die, denk, die, die denken gar nicht daran, dass es Ak Akteure, Akteurinnen gibt, die im rechtsfreien, Frau, im rechtsfreien Raum operieren. Ich möchte das ein bisschen in, in
1: Anführungszeichen setzen. Aha. Er ist natürlich nicht rechtsfrei, aber wir haben vorhin von diesen Prinzipien gesprochen, von Rechtmäßigkeit, von Verhältnismäßigkeit, von Sicherheit der Daten. Nun, der Private kann sich immer einen Rechtfertigungsgrund holen, warum er sich nicht daran hält. Und Aha. das ist die Einwilligung der betroffenen Person. Darum müssen wir... Ständig, wenn wir unterwegs sind mit einer App im Internet, müssen wir überall allgemeine Geschäftsbedingungen mhm. anklicken. Und mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen geben wir eben diesen Großen die, äh, die, die Macht über unsere Daten, indem wir einwilligen, dass sie alles mit diesen Daten machen, was sie gerne machen können. Und da sehe ich natürlich die ganz große Schwäche unserer Datenschutzkonzepte. Also mhm. wir, wir, ähm, wir äh, bekommen diese Großen so nicht in den Griff mit diesen Datenschutzgesetzen. Ja. Jetzt die Frage ist natürlich, wie... Oder warum müssen wir handeln? Und da sehe ich eben, das ist die Frage unserer demokratischen Gesellschaft, unseres demokratischen Rechtsstaates, aber es ist auch die Frage äh, unserer liberalen Wirtschaftsordnung und ich glaube, dort müssen wir ansetzen, oder? Wir gehen ja beim Staat davon aus, äh, der Bürger muss frei sein, er muss frei seine Meinung bilden können. Also darum soll der Staat nicht in seine Privatsphäre eingreifen. Mhm. Das gleiche Ideal haben wir aber auch in der, äh, in der Wirtschaft. Also wir sagen eigentlich, der Konsument, die Konsumentin soll mit dem Unternehmen eigentlich die richtigen Bedingungen Aushandeln. Aber wir haben im digitalen Bereich ein dermaßen riesiges Machtgefälle des, äh, des Datenbearbeiters gegenüber dem Konsumenten, der betroffenen Person, dass man hier sagen muss, ja, da braucht es konsumentenschutzrechtliche Maßnahmen, um ja. überhaupt dieses... Gleichgewicht ausgleichen zu können. Dazu kommt noch, wir haben es mit Monopolen zu tun. Also ich kann Richtig. nicht einfach sagen, ich bin jetzt nicht mehr einverstanden, was Facebook mit meinen Daten macht, sondern da habe ich ja gar keine Alternative. Und da stellt sich natürlich auch die Frage der Monopole. Und auf dieser Ebene ist zum Beispiel die eu ziemlich stark unterwegs, indem sie mhm. versucht, eben diese... Monopole, über das
0: Wettbewerbsrecht, ja. Über das mhm.
1: Wettbewerbsrecht äh, da korrigierend einzugreifen. Mhm. Und darum ist es eben auch, jetzt wenn wir wieder zum Datenschutz zurückkommen, sehr schwierig den Leuten auch zu erklären, was passiert da eigentlich? Warum haben wir so schwache Datenschutzgesetze? Und wir dürfen uns eben auch keine Illusionen machen. Unsere Datenschutzgesetze sind diesbezüglich softlos. Also das mhm. heißt, die Großen können eben machen, was sie wollen.
0: Mm. Andererseits ist der Staat auch verantwortlich, meine psychische und physische Integrität zu garantieren und zu schützen. Also ich habe eigentlich immer dafür plädiert, Freiheit von GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Microsoft etc., Freiheit von denen und Freiheit zu denen. Das heißt also auch, dass ich die Daten, die über mich im öffentlichen Raum vorhanden sind, dass ich die mitgestalten kann, weil das ist eigentlich das demokratische Prinzip, also eben einerseits, dass ich geschützt werde in meiner psychischen und physischen äh, Integrität, dass ich dort nicht nur eine Freiheit, sondern tatsächlich auch einen Schutz habe, dass ich gleichzeitig auch einen Schutz und eine Freiheit habe, meine eigene psychische und physische Integrität und auch meinen Willen äh, zur Arbeit selber gestalten zu können. Und wenn wir jetzt hinschauen, ganz genau hinschauen, gerade bei den jungen Generationen, den Zoomers und den Millennials, aber auch in meinem Beruf als unabhängige Medienexpertin, ist es so, dass ich überhaupt kein Arbeitsrecht habe, wenn ich in den sozialen Medien beispielsweise unterwegs bin, dass ich mich quasi als Leiharbeiterin von äh, Google, Facebook, Amazon, Twitter etc. Äh, bewegen muss. Und Sie können mir sagen, ja, es zwingt Sie niemand, in den sozialen Medien aktiv zu sein. Selbstverständlich, weil das ist ein Teil meines Berufes. Ohne soziale Medien. Kann ich meinen Beruf nicht ausüben? Kann ich nicht mal meine wirtschaftliche Sicherheit äh, garantieren? Und das sind alles so Fragen, die, im, die, auch, die nicht nur Konsumenteninnenschutz betreffen, Datenschutz betreffen, sondern wirklich in, an den Kern äh, gehen äh, der demokratischen Grundordnung. Und ich bin manchmal ein bisschen fassungslos, dass dieses Denken in der Verwaltung überhaupt nicht vorhanden ist. Also dieses politische Verstehen der Revolution durch die Digitalisierung, die uns eigentlich dazu auffordert, die Demokratie auch mit der Digitalisierung zusammenzudenken.
1: Also ich stehe Ihnen hier vollkommen bei und möchte da ein paar Aspekte doch in also ich denke auch, die Frage Demokratie und Digitalisierung hängen sehr stark zusammen, respektive eben unsere gesellschaftlichen äh, Werte, de, de, die liberalen äh, Grundwerte, wie eben auch äh, der demokratische Rechtsstaat, hängt eben auch zusammen äh, mit unserem Wirtschaftssystem und so weiter und so fort. Und in der Diskussion, sehe ich eigentlich drei so so Punkte, die, die man doch hervorheben müsste. Also die, das, was Sie am Anfang gesagt haben, diese Drittwirkung der Grundrechte. Also es macht es bringt ja nichts, wenn, wenn wir Grundrechte haben gegenüber dem Staat. Und diese Grundrechte, die wirken nicht auch in unserem übrigen gesellschaftlichen Leben. Und das wird sehr stark vernachlässigt, dass man diese Drittwirkung äh, der Grundrechte nicht mit der notwendigen Werfe auch in die politische Diskussion reinbringt. Und gerade im Bereich Datenschutz gibt es viele, ähm, viele Experten, die, die das sogar... Ähm, sehr, sehr stark äh, relativieren. Mhm. Natürlich im Interesse der großen Datenbearbeiter. Ja. Das ist ganz klar. Dann etwas Zweites äh, möchte ich erwähnen und da müssten wir uns vielleicht als ähm, Internetnutzer ein bisschen selber an die Nase nehmen. Also als das Internet äh, in den 1990er Jahren eben dann populär. Wurde, da hat es natürlich geheißen, ach, die große Freiheit, oder? Mhm. Wir wollen nicht, dass da irgendet, irgendwer irgendetwas äh, reguliert in diesem Bereich äh, und wir möchten frei sein, also im Sinne von unsere Meinungen austauschen, etc. etc. Interessant ist äh, hierbei, es gab damals in Amerika, die gibt es immer noch, die sogenannte Electronic Frontier Foundation. Das ist eine Stiftung, die sich eben für diese Freiheit im Internet äh, eingesetzt hat äh, und einsetzt noch heute. Und wenn man da genauer hinschaut, wer finanziert heute diese Stiftung, das sind es diese GAFAS. Ja. Weil die haben natürlich ihre Businessmodelle aufgebaut, auf diesen Freiheiten, auf diesem freien Fluss der Daten. Mhm. Und heute wehren sie sich natürlich dagegen, dass etwas reguliert mhm. wird in diesem Internet und bringen die gleichen philosophischen, äh, äh, philosophischen Argumente wie in den 90er Jahren, die aber hier überhaupt nicht mehr so diese Gültigkeit yeah, haben. Und das müssen wir uns natürlich auch ein bisschen bewusst sein, dass wir da ähm, mindestens nicht so bemerkt haben, wie das plötzlich gekippt ist und immer gesagt hat, nein, wir wollen überhaupt keine Regulierung. Mhm. Und mein dritter Gedanke dazu, Sie haben zu Recht gesagt, äh, soziale Medien, die braucht man einfach, die... Äh, wenn man bestimmte Berufe ausübt, geht es nicht ohne oder viele Leute würden behaupten, ohne Facebook geht gar nichts mehr. Und ich denke, da dürften wir uns ja schon auch Gedanken machen, ob nicht so etwas wie soziale Medien, nicht auch Service Public wären. Ja. Also dass man sagt, okay, das ist, das ist wie, das ist wie wie die Post oder die Eisenbahnen, wie, Post, die Eisenbahn und öffentliche so weiter. Infrastruktur, ja.
0: öffentliche mhm. Infrastruktur
1: und wir bauen diese öffentliche Infrastruktur oder wir möchten eine solche Infrastruktur. Wenn das ein anderer anbieten will, im Prinzip eines Outsourcing dann hat er uns sich aber an unsere Regeln zu halten. Mhm. Also, das sind auch so Gedanken, wo man eben im Prinzip statt, dass man sagt, ja gut, wir brauchen das, es geht nicht, es geht nicht, sehe ich viel zu wenig, dass hier auch konkret weitergedacht wird. Und mhm. da haben Sie sicher recht, wenn Sie, wenn Sie sagen, ja, man ist, man ist da immer ein bisschen zurückhaltend, von der Verwaltung her zurückhaltend. Es ist natürlich auch ein wahnsinniger Druck da, Daten zu nutzen. Alle sagen, ja, jetzt haben wir Daten. Äh, Daten sind äh, unser neues Gold. Wir möchten das auswerten. Und dann sieht man alles, was irgendwie ähm, andere Interessen vertritt, sieht man sofort als Feind an, als Verhinderer und so weiter. Und da ist natürlich äh, der Datenschutz vielfach. Da, äh, prädestiniert dafür, dass er zum Sündenbock äh, gemacht mhm. wird, obwohl es hier eigentlich wirklich um, die grundlegenden, mhm. äh, in, um den grundlegenden äh, Interessenausgleich geht. Und eben auch um die Grundrechte, die eben in jedem Fall immer mit einer Interessenabwägung ausgehandelt werden müssen. Und da finde ich, da fehlt die öffentliche Diskussion, da fehlt die politische Diskussion und da bin ich eben auch sehr froh, dass zum Beispiel eben Thea Swiss mit Studien ja. wie Digitalisierung und Demokratie doch diese Spannungsfelder aufzeigt und eine solche Diskussion auch versucht zu lancieren.
0: Für mich ist es natürlich äh, viel zu wenig äh, konsequent und radikal. Also wenn ich denke, wie viele kluge Frauen schon seit 2003 über die, die Unterwanderung, die, den parasitären Status der äh, großen äh, Digitalmonopolunternehmen im Westen, äh, die Öffentlichkeit quasi, sich an der Öffentlichkeit bereichern ohne und die Demokratie de facto zerstören. Da, da bin ich dann schon ein bisschen ungeduldig. Also das möchte ich einfach noch reinbringen, dass es da vor allem die die Frauen waren, die die Vordenkerinnen waren der Gefahren der Digitalisierung, weil die Frauen gerade in den sozialen Medien auch die ersten waren und die sogenannten Minderheiten, die ersten waren, die durch die sozialen Medien in ihrer psychischen und physischen Integrität bedroht werden. Äh, Habe ich selber auch erlebt. Und ich möchte einfach diesen Punkt, feministischen Punkt, deshalb reinbringen, weil die Frauen einfach nicht gehört werden in den Sachbüchern. Also, also die Expertinnen, die da waren, wenn ich denke, Cathy O'Neill schon vor fünf Jahren ähm, ist zwar wichtig, aber die wird, werden dann zum Beispiel gerade in der Schweiz ähm, nicht groß eingeladen, nicht rezipiert. Das möchte ich hier noch äh, anfügen. Äh, auch meine Frustration hier äh, anfügen darüber, dass aufgrund strukturellen Sexismus wirklich wichtige und kluge Inputs gerade in der Digitalisierung einfach verloren gehen. Das wollte ich noch.
1: Aber es kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Also äh, was man natürlich sieht, der große Treiber ist natürlich die technologische Entwicklung. Also ja. die, äh, die Technologie, die sich weiterentwickelt und so weiter. Und auch wenn man dort sieht, gibt es da natürlich sehr, sehr wenig Informatikerinnen, Frauen, die wirklich auch die Technologie äh, mitbestimmen, mitgestalten. Es ja. gibt sie, aber eben viel zu wenig. Und darum ja. gibt es sehr wahrscheinlich auch diesen Connex dann nicht. Oder? Ja. Eben in das, da, das,
0: das große Datenloch, wie ich es nenne. Ähm, wir, sie haben die Thea Swiss erwähnt, und das war ganz spannend in der Diskussion über äh, Digitalität und Demokratie. Elisabeth Ehrensberger plädiert, es geht darum, in der Demokratie den öffentlichen Zugang für alle zu ermöglichen, also auch ein Recht quasi auf Analogie, respektive auf, wie Sie es nennt, offline Bürgerinnenschaften. Was sagen Sie dazu?
1: Wenn wir das aus einer grundrechtlichen Perspektive anschauen, dann ist es ganz klar, dass äh, jede Person äh, muss am staatlichen, am gesellschaftlichen Leben, teilnehmen können ohne Technologie. Aber auch hier sehen <lacht> ja. wir natürlich äh, die Problematik, dass ähm, ein Staat äh, immer mehr halt von ähnlichen Prinzipien in der Technologie getrieben wird, äh, wie eben in, in der Privatwirtschaft. Und da ist eben ein enormer Druck vorhanden, auf die staatlichen Stellen sich zu digitalisieren, die Angebote nur noch digital zur, äh, zur Verfügung zu stellen und dann wird die, diese Community oder einfach diese Personen, die offline leben wollen, wird, wird zu einer Minderheit. Und das ist natürlich auch wieder die Aufgabe des Staates äh, diese Minderheit zu schützen. Aber es ist natürlich unschön, wenn man aus einer Minderheitsposition mhm. heraus argumentieren muss. Es wäre viel schöner, da, wenn, man, wenn man eben das ganze System so aufbauen würde, ja. dass, dass, man eben, dass man eben einen Entscheid fällen kann, einen individuellen Entscheid, äh, wie ich unterwegs sein will. Es ist ja nicht so, dass ich immer digital unterwegs sein will. Und es ist auch nicht so, dass ich immer analog unterwegs sein will. Genau, gibt, also die ja, hybriden,
0: hybriden genau. Zustände, die werden eigentlich gar nicht, ähm, werden gar nicht auch aufgefangen. Also mir ist in äh, letzter hin passiert, dass ich meine äh, AHV und Sozialversicherung das Angebot Krieg von St. Gallen, also es ist nicht nur ein Angebot, sondern es ist tatsächlich, ah, so können Sie Ihr Konto verwalten, dass also eine staatliche Aufgabe auf mich überwälzt wird. Das ist auch ein Riesenthema, das viel zu wenig diskutiert wird.
1: Ja, das ist, das ist natürlich das übliche Vorgehen in der Privatwirtschaft ich meine, wenn Sie E-Banking anschauen, also da wird ja alles mhm. an den Kunden, an die Kundin äh, ausgelagert, was vorher die Bank gemacht hat. Und das spart natürlich sehr viel Geld den Banken, mhm. also den Dienstleistern. Und man hat als Konsument oder Konsumentin diese Aufgabe. Und das darf natürlich beim Staat so nicht äh, geschehen. Also der Staat, der, der soll nicht seine, Aufgaben auslagern auf Kosten der Bürgerinnen mm. und Bürger. Aber mm. Sie es, haben das passiert, schön beschrieben. es
0: passiert schon. Es genau, also, das ist schön beschrieben,
1: das sind eben diese Modelle aus der Privatwirtschaft, die man dann einfach das Gefühl hat, das kann man jetzt einfach im staatlichen Bereich verschieben.
0: Quasi eins zu eins. Und das ist wirklich ein Riesenproblem des 21. Jahrhunderts, das auch der große Soziologe David Graeber gezeigt hat. Also dieses totale Missverhältnis zwischen Staat, also zwischen öffentlich und privat. Also eigentlich sind wir in einer völlig Neuordnung, sprachlich, Orientierung, philosophischer Wandlung von dem Verständnis, was ist privat und was ist öffentlich
1: ich denke da haben wir eine eine Wertediskussion, wo wir wirklich äh, uns äh, die Überlegungen machen sollten, also einerseits eben individuell, aber eben auch als Gesellschaft, was ist eben was soll privat sein und was soll öffentlich sein. Auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, äh, wir haben eine äh, demokratische Rechtsstruktur, wo wir Grundrechte festgelegt haben. Und die Grundrechte, die sollen ja auch eben das Funktionieren der liberalen Gesellschaft äh, garantieren. Und wenn wir von diesen Grundrechten sprechen, und jetzt komme ich äh, nochmals konkret äh, auf den Datenschutz zu sprechen, dann sehen wir eben sehr schnell, dass privat und öffentlich nicht nur ein individuelles Anliegen ist, mhm. sondern auch ein gesellschaftliches, ein systemisches Anliegen. Mhm. Weil im Verhältnis Bürger-Staat, muss man sagen, ja, der Bürger kann nur seine Meinung frei bilden, wenn er eben auch nicht überwacht wird. Also die, mhm. äh, die Überwachungsgesellschaft, die führt zu unfreien. Bürger oder? Und das deutsche Bundesverfassungsgericht hat das mal sehr schön gesagt in den 1980er Jahren in einem Leiturteil, dass der Bürger oder die Bürgerin, die sich eben überwacht fühlt, die beginnt sich anders zu verhalten. Ja. Also wenn ja. man weiß, man wird überwacht, dann, äh, dann beginnt man sich anders zu verhalten. Da sehen wir, da ist eben die Privatheit, die Privatsphäre ein Grundanliegen des demokratischen Rechtsstaates und kann nicht einfach nur dem Individuum überlassen werden. Dasselbe mhm. sehen wir natürlich auch im, in der liberalen Marktwirtschaft. Es mhm. geht nicht darum, dass der, der Konsument, die Konsumentin eben nicht frei entscheiden kann, sondern der freie Entscheid ist, ist die Grundlage der Marktwirtschaft, dass sie funktioniert. Und wenn wir nur noch manipulierte oder manipulierbare äh, Konsumentinnen und Konsumenten haben, stellen wir auch das ganze Prinzip der, äh, der Marktwirtschaft, so wie wir es in unserem liberalen demokratischen Rechtsstaat äh, verwirklicht haben, eigentlich in Frage. Darum müssen wir aus meiner Sicht auch immer sehr, äh, sehr vorsichtig sein, wenn wir die Wertediskussion führen, und wenn wir eben die systemische äh, Diskussion führen über die Demokratie, über den Rechtsstaat und über die, die Wirtschaft. Mhm. also Dass wir da nicht alles in, in den gleichen... In einen Topf werfen. Ja, ja, genau. da, vielen
0: ja. Dank. Es ist auch das analytische Denken des Juristen, das hier spricht. Ich möchte noch zu den Cloud-Lösungen kommen. Wie beurteilen Sie ganz konkret den Bundesratsentscheid, den Bundesentscheid, Cloud-Lösungen ausgerechnet beim chinesischen Konzern Alibaba zu suchen. Äh, zur Erinnerung, in diesem Jahr hat eben der Bund entschieden, einen Teil der öffentlichen Daten in äh, der Cloud eben bei Alibaba unterzubringen. Es gab ein bisschen einen Aufschrei, den ich mit lanciert habe, aber ich würde mich wundern, nehmen, ob Sie das wichtig finden, ob es jetzt China oder USA ist oder wie Sie dazu stehen.
1: Ja, dieser Entscheid äh, war auf jeden Fall sehr irritierend äh, <lacht> auf den ersten Blick. Also Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist in diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden worden, was dann überhaupt an Daten in diese Cloud gehen sollte. Ich denke, das war... Ein bisschen ein Abwägen. Man wollte nicht äh, abhängig werden nur von US-amerikanischen Firmen. Also hat man auch noch eine chinesische Firma genommen, sodass man global ausgewogen abhängig wird, denke ich, war mhm. der Entscheid. Was genau gemacht wird, äh, wenn man diese Cloud-Dienste nutzen will, das, äh, das weiß ich nicht. Wissen wir Aber, noch nicht, ja. Mhm. Oder wissen wir noch, noch gar nicht. Mhm. Aber was natürlich äh, dieser Entscheid schon aufgezeigt hat, und das finde ich natürlich ist ein echtes Problem, das ist die Frage unserer digitalen Souveränität, respektive anders gesprochen unsere Abhängigkeit von solchen großen Firmen weltweit, ob die in Amerika sind oder ob die äh, in China sind. Und da stellen sich für mich natürlich... Ähm, Ganz andere Fragen, also müssten wir als, äh, als Staat nicht eben auch in die Richtung gehen, dass wir eigene Infrastrukturen betreiben? Also genau, wäre eine Cloud. nicht eine,
0: eine nationalstaatliche Cloud-Lösung, könnten wir ja wirklich genau. machen. Ja, ja. Genau,
1: also es gibt äh, es wäre auch möglich, diese technologische Infrastruktur zu, entwickeln. Auf, zu, ja. zu entwickeln. Also man weiß, Aber, wie das funktioniert, man müsste sie einfach aufbauen. Warum ja. das nicht kommt? Genau, oder, äh, das ist die Frage. Das, das ist die Frage, und da glaube ich, da ist natürlich, äh, und das sieht man überall, da ist natürlich ein sehr, sehr großer Druck dieser Unternehmen da. Der also Lobbyismus, Stichwort, ja. ja. Genau, genau, dass man eben sagt: Ja, gut, warum macht ihr das selber? Wir bieten euch das so, so praktisch äh, direkt an, ohne dass ihr Aufwand habt. In dieser Situation ist die Schweiz natürlich nicht alleine, also auch die EU hat, äh, äh, hat realisiert, dass, äh, dass sie sehr stark äh, abhängig ist und wir haben natürlich in Europa die ganze, die ganze Digitalindustrie, die ganze Computerindustrie, die haben wir alle ausgelagert. Also entweder ist es jetzt in China oder ist es ja. in, in den USA. Also wir haben eigentlich noch ein riesiges Softwarehaus in Europa, aber wir haben zum Beispiel keinen riesigen Computerhersteller mehr in Europa. Und die Frage der digitalen Souveränität äh, kann nicht die sein, wie schaffen wir das, äh, dass wir das alles wieder haben. Ich glaube, ich glaube nicht daran, dass wir das wieder schaffen, aber äh, wir müssen klar darüber diskutieren, wo liegen die Abhängigkeiten. Und Das ja. können wir machen. Wir können, wir können äh, Entscheide darüber fällen, wo dürfen wir nicht abhängig werden. Und ich glaube, das Thema mit diesen Cloud-Lösungen für die Schweiz, das ist so ein Thema, wo wir, wo wir eigentlich sagen müssen, nein, wir dürfen doch nicht abhängig werden, dass unsere Daten irgendwelchen ausländischen Staaten oder Firmen, dass die dort gelagert sind, die uns... Äh, im Ernstfall dann einfach den Stecker ziehen und mhm. dann sitzen wir da daran. Also wenn wir das überlegen, müssten wir ja sowieso uns Gedanken machen, ja wo machen wir unser Backup, also wo haben wir noch unsere Daten, wenn die uns den Stecker ziehen und wenn wir uns das überlegen, könnten wir auch sagen, ja gut, wenn wir die Daten ja auch bei uns halten müssen, können wir auch gleich diese Cloud-Infrastruktur aufbauen.
0: Mhm, sehr gut. Also, das würde ich auch dafür plädieren. Also, und das wäre auch ein, 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 eine spannende Investition in die Zukunft. Ich bin sehr erstaunt, weshalb sowohl von links bis rechts hier. Äh, wenig Unternehmungen in der Schweiz vorhanden sind. Äh, die, die Schweiz ist ja eigentlich da äh, sonst sehr progressiv und führend und innovativ. Finde ich, find ich äh, sehr, sehr spannend. Ähm, oder eben auch die Frage, Strom oder Nichtstrom als Zuständigkeit. oder Wie steht es mit Digitalisierung und Strom und Versorgungslücken bezüglich digitaler Grundversorgung, auf die jeder Mensch in demokratischen Staaten ein Grundrecht hat? Das haben Sie ja angesprochen, ja. Äh ja.
1: Ich glaube, wir, wir sind uns noch zu wenig bewusst, von welchen Abhängigkeiten wir eigentlich reden. Also, Sie haben ja. jetzt den Strom erwähnt als zusätzliche Abhängigkeit und wir diskutieren seit einigen Jahren schon über die, eben die kritischen Infrastrukturen. Mhm. Also was ist kritisch? Und wir sehen auch eben weltweit eigentlich immer mehr Angriffe auch auf kritische Infrastrukturen, aus, mhm. aus was für Gründen auch immer. Aber äh, auch hier äh, müssen wir sagen, wir begeben uns auf der einen Seite immer mehr in diese digitale Welt hinein. Auf der anderen Seite sehen wir aber nicht, wie wir den, den gleichen Aufwand auch leisten für die Sicherheit dieser Infrastruktur. Ja. Und da sehe ich schon das Problem, dass viele Menschen, Politikerinnen und Politiker
0: sich eigentlich
1: nicht der Dimension der Digitalisierung bewusst, bewusst sind. Das also, ist
0: eine die, der wichtigsten Themen, genau. Also, wie weit genau. es ist geht, dass es nicht einfach nur quasi das Internet. Oder eine Tastatur ist, ein sondern Smartphone, es ist genau, es ist tatsächlich eine, eine völlige Veränderung der Welt außerhalb und auch innerhalb. Also wir, wir sind Teil von Maschinen, Maschinen sind Teil von uns. Und was das bedeutet, wenn ein Teil der Maschinen äh, nicht mehr funktioniert. Oder die ganze, eben die, die kritische Infrastruktur, wie Sie sagen. Ja, ja
1: wenn, wenn wir eigentlich zurückblicken, haben wir sehr, sehr schnell erkannt, dass die Atomtechnologie ja. eine, wie soll ich sagen, eine kritische Technologie ist und dass die ihre Risiken hat. Ja. Aber die Digitalisierung haben wir noch nie wirklich unter dem Aspekt Risikotechnologie äh, diskutiert. Und das ist ja, äh, wie wir gesehen haben, ist es ja nicht nur ein technisches Risiko, mhm. sondern es ist eben ein, also ein technisches Risiko, ist es natürlich auch, wenn wir daran ja, denken, äh, eben die Infrastruktur könnte zusammenbrechen, die Cyberattacken, es hat keinen Strom und so weiter. Aber umso mehr sehen wir, wie stark das eben ein gesellschaftliches Risiko ist, dass eben ja. äh, unsere gesellschaftlichen
0: äh, Der Zusammenhalt, ja, die, Solidarität, genau, die Solidarität, die das
1: effektiv sehr viele sensitive gesellschaftliche Bereiche direkt oder eben auch zum Teil auch indirekt von dieser Digitalisierung betroffen sind, die wirklich am Grundfesten unserer Gesellschaft auch nagen.
0: Mm -hmm, mm -hmm, definitiv. Ich habe noch eine ganz ähm, banale historische Frage. Ich habe als Historikerin in den ähm, Archiven mit Papier gearbeitet. Dann kamen die Fischen, also nicht die Fischen, die uns quasi fischiert haben, sondern eine neue Technologie, ähm, genau, die hieß, glaube ich, auch Fischen, also fotografiert, wo ich, wo ich gewisse Dokumente, ja. und dann wurde da wahnsinnig viel Geld investiert in diesen Apparat. Und jetzt äh, wird ja alles äh, digitalisiert, quasi unser äh, Gedächtnis digitalisiert. Ich habe aber realisiert, dass Historikerin ähm, zwei, drei Jahre später funktionieren die Maschinen nicht mehr, die Apparate nicht mehr, selbst, wenn, äh, selbst bei der Digitalisierung, gewisse Programme laufen einfach nicht mehr. Also Sie kennen das auch noch von den Floppy Disks oder wie wir die Umfragen gemacht haben mit den Lochkarten und so weiter und so fort. Wäre es nicht einfach gescheiter, ganz normal zu archivieren jetzt das staatliche, das staatliche, staatliche, die staatliche Erinnerung, wie wir es seit mehreren hundert Jahren machen.
1: Sie sprechen natürlich da eine große Herausforderung für die Archivarinnen und Archivarinnen aus. Also ähm, die Problematik ist äh, sehr wahrscheinlich längerfristig, dass natürlich immer mehr digitale Daten angeboten werden, den Archiven. Mhm. Also mhm. das heißt auch der Staat. Äh, funktioniert nicht mehr mit Papier, sondern man mhm. gibt ja zum Beispiel seine Steuererklärung elektronisch ein. Mhm. Das wird nirgends mehr ausgedruckt, oder? Sondern mhm. das bleibt elektronisch und nach 10 oder 20 Jahren muss es jetzt gelöscht. Werden. Ja, oder archiviert. Wird gelöscht ja, genau. oder, oder wird archiviert. archiviert. Ja. Ein Teil wird ja. archiviert. Und die große Herausforderung ist wirklich, ein Format zu finden, das eben auch die nächsten 2000 Jahre überlebt. Ich äh, sage das ein bisschen ironisch. Ich, denk, ich glaube nicht daran, dass es dieses Format gibt. Also, ich ja, ja. meine, wo wir noch in, äh, irgendwelche Hieroglyphen in genau. äh, Stein gehabt ja. haben, da hat, das hat überlebt, aber auch nicht vollständig. Ja. Aber im elektronischen Bereich bedeutet das, dass wir heute etwas definieren müssen, ja. Und das ist vielleicht in 20 Jahren nicht mehr gängig. Also muss man entweder in einem Staatsarchiv immer diese Apparate auch wieder unterhalten <lacht> oder, oder ja. man muss immer wieder in das neue Format umformatieren. Mhm. Also ich glaube, die ganze... Archivierung unserer digitalen Welt ist eine riesen Herausforderung. Und ob wir das schaffen oder nicht, also das ja. kann ich nicht beurteilen. Ich
0: finde es einfach als Historikerin spannend für die Sichtbarkeit. Oder? also Ich finde ja. es immer äh, wahnsinnig interessant, darüber nachzudenken, allein in 50 Jahren, weil all was wir äh, hier im digitalen Raum machen, wie sichtbar ist es noch? Und wenn es unsichtbar ist, ist ein Faktor der Machtbestimmung von politischen Entscheidprozessen beispielsweise durch äh, Twitter und Shitstorms und whatever Hashtags ist geht völlig verloren. Also das sind das sind aber andere Fragen, die ich nicht ja, unbedingt ja. mit dem mit dem äh, mit dem Datenschutzexperten par excellence diskutieren muss, aber ich fand ich fand es einfach sehr anregend darüber nachzudenken äh, im Verhältnis von Realer Welt, also sinnlich spürbarer Papierwelt und eben diese fiktionalen Welt, die uns wahnsinnig quasi formt und auch in Bewegung setzt, die aber in 50 Jahren quasi keine Spuren hinterlassen hat. Außer eben in der physischen Welt, wo wir uns dann nicht erklären können, weshalb und aller Welt ist das und das passiert.
1: Aber ich denke, das ist doch eine. Äh grosse Herausforderung der aktuellen Zeit, also das heißt diese Sichtbarkeit oder, der virtuellen Welt. Also mit anderen Worten, es ist ja völlig intransparent, oder? Ja. Also ich weiß ja schon gar nicht mehr, was mein Gegenüber über mich weiß. Ja. Also das, das fängt ja eigentlich schon äh, da, äh, dort an, und dann ist es für mich natürlich auch schwierig mich mit dem auseinanderzusetzen. Also, mhm. Sie haben da natürlich vollkommen recht, mit der Sichtbarkeit oder mhm. äh, fängt auch erst die Auseinandersetzung mit etwas an. Und weil, und jetzt komme ich wieder auf die Datenebene, auf den Datenschutz zu sprechen, weil so vieles nicht sichtbar ist, nicht ja. transparent ist, äh, kommen die Leute auch nicht auf die Idee, dass hier irgendwie ein Thema ist, eine Diskussion stattfinden sollte oder irgendetwas, weil man es ja schon gar nicht weiß. Mhm. Aber äh, die Verbindung der virtuellen Welt mit der realen Welt, die wird ja immer enger. Ja. Wird immer enger und ich weiß nicht, ich bin, was ich virtuell bin oder ich bin, was ich physisch bin. Also, das müssen wir <lacht> zuerst noch ausdiskutieren. Ja, sehr also, wenn schön. Heute, ja. Wenn Sie heute kein Internet, also im Internet nicht auffindbar sind, dann wird Sie niemand mehr einstellen.
0: Ja, also ja. gibt es sie quasi nicht. Also, ich habe ja es, ich meine genau, Studierenden, ja. meine Studierenden müssen schon jetzt alle, also nach dem äh, Master und, und äh, sicher bei dem PhD, die müssen ein Profil aufweisen der letzten fünf Jahre in, in den sozialen Medien. Ja, ja. Also, die, die lernen auch ihren, ähm, ihren, ihren Berufsbiografie so anzupassen. So, ich komme zur letzten Frage, ähm, die Feenfrage, die stelle ich allen. Es käme eine Fee. Und Sie könnten sich, Bruno Beriswil, wünschen, was Sie wollen in puncto Digitalisierung, Datenschutz und Demokratie. Was würden Sie wünschen?
1: Ja, wir haben jetzt dieses Thema, gerade was ich mir eigentlich wünschen würde, angesprochen. Also ich möchte eben, dass die virtuelle Welt äh, sichtbar wird. Also dass es eben klar wird, was in der virtuellen Welt äh, existiert und ich möchte dann auch darüber bestimmen können, also mhm. konkret über die Daten, die mich betreffen in dieser äh, virtuellen Welt. Und wenn man das auf die Demokratie dann anschaut, dann ist es sicherlich wichtig, dass eben die Demokratie auch unter Berücksichtigung dieser virtuellen Welt sich weiterentwickelt. Und hier glaube ich, das ist die Herausforderung, die wir auch gesellschaftlich angehen müssen.
0: Vielen Dank und Sie tun einen ganz wichtigen Teil in dieser Herausforderungen dass wir mehr darüber nachdenken und auch gestalten. Vielen, vielen Dank und alles Gute weiterhin, Bruno Periswil.
1: Vielen Dank, Frau Stempflicks.